0: E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e no episódio dessa semana eu converso com o Maurício Mariano. Ele é coach mental e criador do curso Hiperfocus. Nós abordamos tudo relacionado à maneira que o curso é ministrado, algumas ferramentas que aplica e o porquê, de onde surgiu a ideia de criá-lo, as principais deficiências que encontra na mentalidade dos atletas que participam, o que uma pessoa pode esperar aprender nesse final de semana de imersão e muito mais. Dá para sentir que o Maurício realmente se importa com seus alunos, entre aspas, e vai fazer de tudo que tiver ao seu alcance para ajudá-los. Ele dá umas dicas muito boas, então aproveitem e comecem a utilizar no seu dia a dia. Bom, se quiser ajudar o podcast a crescer, Corram lá na iTunes, deixem uma avaliação de 5 estrelas, um comentário positivo e compartilhem com seus amigos. Muito obrigado por estarem ouvindo e bora para o episódio. Bom, Maurício, seja bem-vindo ao podcast, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. É, se apresenta, fala um pouquinho sobre você para quem ainda não te conhece.
1: Bom, o show é uma satisfação enorme estar tá? falando aí com os ouvintes é, desse
0: podcast que vou te
1: parabenizar. É muito importante passar esse conteúdo, principalmente para a galera dessa modalidade do crossfit, que é uma modalidade recente, né? tem um crescimento enorme, mas é recente. E eu acredito muito na propagação de informação, de conteúdo. Acho que isso é, é algo riquíssimo e queria te parabenizar por essa decisão de estar levando conhecimento para todos de uma maneira fácil e acessível. Né?
0: Muito obrigado.
1: Eu sou mental coach, sou formado em, sou master coach já, né? Tenho um certificado internacional pela Florida Christian University. É... Na realidade, eu sou entusiasta da neurociência, então eu estudo muito. Até muitas pessoas vêm me procurar por causa da, da neurociência, por eu ser também muito questionador. eu Sou um cara extremamente questionador. E hoje eu nem me considero mais, eu, eu utilizo mesmo o termo treinador mental, porque hoje eu utilizo tantas técnicas e, e, e tantas metodologias, né, que eu até utilizei para desenvolver a minha própria, que é o hiperfocus, das ciências psicológicas, que eu costumo dizer que o coaching não é mais a principal base é, que eu trabalho com os atletas. É, eu fui pugilista, amador. Durante seis anos da minha vida, a minha meta era Olimpíadas, é... eu tinha muito apoio da minha família em relação em questões financeiras, então eu podia me dar o privilégio de ter alguns benefícios que o financeiro podia me agregar, que eu não via isso na galera que treinava comigo, eu sou do litoral de São Paulo, então eu treinava com Carlinhos Furacão, que hoje é um dos maiores é, detentores de cinturões aí do Brasil, e, cara, eu, nessa minha experiência, eu passei por diversas questões psicológicas, assim, porque eu via que eu tinha muita condição, eu via que a galera acreditava muito em mim, mas em alguns momentos, e principalmente em competições, atletas que eu me saía muito bem em treino não me, se saíam até melhores do que eu. E, na época, eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu já tinha ideia que isso era completamente mental, e quando eu me formei em coaching, pelo meu estilo, até a galera que passa pelo hiperfocus diz um pouco agressivo, de desferir bambuzadas, né, algumas perguntas, é... eu acabei levando para o lado mais esportivo, até por eu me identificar muito, e... Já tenho conhecimento da área. No começo, o, o primeiro Hiperfocus... O Hiperfocus, ele surgiu faz um ano. E... O Hiperfocus, antes, ele, ele acontecia no Guarujá, que é da onde eu sou. E 70% da galera que participava do Hiperfocus era da luta. Por eu ter esse conhecimento, já conhecer muita gente, eu pratiquei é, Jiu-Jitsu, então eu tinha conhecimento de muitos mestres de Jiu-Jitsu do Guarujá. São meus amigos e acreditaram na minha metodologia, e com todo esse crescimento, que em um ano a gente passou de 23 atletas hoje para quase 80 por turma, então foram seis edições, e nessas seis edições a gente já chegou a alcançar mais de 360 atletas impactados com a metodologia, assim, Sem, com pouca propagação online, então, na realidade, a gente começou a fazer uma propagação online mesmo e, e demonstrar metodologia recentemente. A propagação foi mais por atletas verem que, que, que quem participava estava obtendo resultado e das pessoas comentarem no meio. E uma coisa que foi surpreendente é que na segunda edição já, o aumento de atletas da modalidade do CrossFit foi muito grande. É, foi, assim, exponencial. Eu acredito muito porque hoje no, no CrossFit já é muito difundida a questão do condicionamento mental. É, e eu comecei a me con comecei a concentrar boa parte dos meus estudos nessa modalidade. Porque eu faço muita pesquisa, pesquisa de campo, e é uma modalidade que hoje você está num ambiente controlado.
0: Uhum.
1: Certo? Então, assim, é se a gente for levar em consideração artes marciais, é... outras modalidades, você não está num espaço controlado. Aham.
0: Não, e... tem... não tem fator surpresa no crossfit, assim, basicamente. É... Não, não é ninguém que vai fazer algo com você que você não espera. É aquilo ali, Sim. o ódio é prescrito, a carga é aquela, o movimento é aquele, e você tem que fazer aquilo.
1: E, e uma coisa que é muito interessante... No crossfit, a, se, se você for, for ver a técnica, ela é universal. Então, assim, é, a, a escola é uma só. Se você levar outras modalidades, então, no box a gente tem a escola cubana, a escola mexicana, que difere muito. Então, isso, para você fazer análises eficazes, é muito desafiador.
0: Uh -huh.
1: e, então, eu acabei abraçando o crossfit, assim... Tanto que quando eu comecei a, a ver que o crescimento dentro do CrossFit estava sendo muito grande, minha mulher ela é coach, ela me auxiliou com a criação de toda essa metodologia também, ela é especialista em coach business, então ela foi uma das, das que mais me ajudou é, na época. Até quando a gente, coaching life, é, uma das pessoas que participou desse, de uma das turmas de coaching life, ela era praticante de modalidade esportiva, e ela nunca tinha, tinha competido. Na primeira competição ela obteve resultados e ela falou, pô, mal, isso funciona. eu falei, não. Cara, tô com a ideia de fazer algo para o esporte. E aí começou a crescer e minha mulher me auxiliou muito. E, cara, o que eu achei interessantíssimo foi quando eu cheguei para ele falei, amor, o crossfit está crescendo dentro do hiperfocus. Então o negócio é o seguinte, nós não praticávamos crossfit, cara. A gente fazer treinamento funcional com Carol Bell. Aí eu virei para ela e falei: "Vamos entrar numa competição?". Aí ela virou para mim e falou: "Lógico, já ela já escreveu a gente na competição, sem ela nem, nem
0: tipo, questionou". Sem nem praticar.
1: Falou, a gente não pratica... Ela já tinha praticado na gravidez. Uma primeira vez que eu vi ela praticando grávida, eu virei para ela e falei: "Cuidado que você vai mijar o bebê". Uhum. Depois, lógico que com conhecimento, eu Sim, fui entender, é, mas no começo... Né, era assusta,
0: lei. assusta, não tem
1: assusta, como... Assusta, assusta. E, e aí eu peguei e falei, vamos, vamos para uma competição? Ela já é mais empolgada do que eu, falou, agora. Ela escreveu a gente nessa competição. Fomos de iniciantes né? E, e foi muito engraçado, porque a gente realmente se aplicou todas as ferramentas que a gente ensina. A gente colocou a prova, falou, meu, vamos ver se... No, na luta eu sei que funciona, porque eu treinava, sabe, eu já uhum. tinha aplicado, eu tinha pessoas no contato, mas diretamente com atletas de crossfit eu ainda não tinha experimentado e visto o real, e bom, de... num, num campeonato iniciante, de 36 atletas a gente ficou, de 36 trios a gente ficou em sétimo, com um rapaz que também não era praticante, então assim, foi, foi um choque pra gente, falou, cara... Vamos, vamos se concentrar, porque tem muito potencial, a galera do CrossFit é, abraça, então é uma comunidade que ela é muito aberta a esse tipo de condicionamento, até porque os atletas hoje de alta performance eles já utilizam de ferramentas de condicionamento mental, e aí começou uma história muito grande com o CrossFit, então hoje o Hiperfocus ele já tem 80% dos participantes dessa próxima turma, se eu não me engano, é até mais. São praticantes do CrossFit, cara.
0: Acho que a galera do CrossFit se empolga muito, né? Com qualquer coisa que, que ela vê que vai dar um resultado. A gente pega aí é, um curso de LPO. Na hora que começou a ter seminário de LPO, nos primeiros, hoje, até hoje, mas nos primeiros, a galera já ia em peso. a ginástica, a galera já vai em peso. É, não, sei, não sei porquê, mas parece que o CrossFit tem uma relação diferente dos outros esportes. A galera sempre está procurando, a galera está investindo dinheiro, a galera não... Não sei se o público-alvo tem uma condição melhor e isso capacita as pessoas de, de buscar cada vez mais, mas não sei se é amor mesmo, a parada, porque realmente é, é apaixonante, é... mas eu vejo... vejo bastante isso acontecer. E que maneiro! você é, se é, colocar na posição, né, para você realmente saber do que se trata antes de você dar conselho, de você condicionar a pessoa mentalmente.
1: É na, é uma postura minha com tudo. Então assim, geralmente eu eu quando eu desenvolvo uma ferramenta nova, hoje o Hyperfocus ele já possui um time de cinco coaches. Nós temos um psicólogo esportivo e um psicoterapeuta, uma psicoterapeuta. E quando eu desenvolvo uma ferramenta nova e apresento para a galera, para a gente discutir, para a gente evoluir, cara, a primeira coisa que eu faço antes de apresentar para todos eles é primeiro aplicar em mim. Então eu sempre falo, meu, vou, seja em áudio, eu gravo áudio, mas eu gravo áudio para aplicar a ferramenta em mim para falar, meu, o negócio vai fazer a diferença ou não vai fazer a diferença, eu acredito muito nisso, principalmente o esporte, que no mundo, cara, conselho você ver a rodo, eu sempre com, costumo utilizar, Meu, se conselho fosse bom, minha vizinha aqui do lado tava milionária, uhum. então eu, eu acho que cada um tem a sua particularidade, mas eu, eu sou muito cético, quando eu faço alguma coisa eu falo, nossa, animal, tenho certeza que vai dar certo, mas só dá pra saber de uma maneira
0: Bom, aplicando. Então,
1: né? é, é, isso, isso é uma coisa que, que a gente, tem... no Hiperfocus, a gente se. É, uma, é a primeira regra. Tá bom, tá funcionando, mas, mas só tem um jeito tem... de saber.
0: Com certeza. Com, aplicando.
1: com certeza. Aplicando. E, e essa, essa questão do crossfit, eu vejo uma coisa muito, coisa muito legal, porque, porque hoje, se você, você for ver os grandes é é, é, nomes do esporte, assim, é com coach, né? treinadores físicos, como o Bergeron, dentro da Invictus, eles levam o condicionamento mental como um dos principais pilares. Então, eu acredito muito que em relação ao trabalho mental, de condicionamento mental, é, cresce muito dentro do, do crossfit, justamente porque as pessoas dentro da modalidade estão trabalhando a mente.
0: Uhum. E,
1: tem até um estudo, cara, que eu tava lendo essa semana, um artigo, que diz que hoje que são aquelas modalidades de... eu tava lendo um artigo não vou me recordar o nome, que o cara ele é alemão, é um nome bem diferente esqueci até de anotar é, ele, ele colocou que é o seguinte cara, dentro das modalidades de, de alto impacto né? modalidades de extremo desgaste físico Dentro de dois anos, a um ano e meio, o atleta que não tiver um trabalho... Seja um praticante é, amador, como um profissional... Ou o cara só pratica porque se sente bem e quer buscar um rendimento melhor. O atleta que não se condicionar mentalmente, ele estará em desvantagem. Então, assim, hoje já tem o, 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 o consentimento que dentro de um ano e meio a dois... Se esse atleta não se trabalhar mentalmente ele não vai estar nem dentro de competições, porque a discrepância de resultado, de, de saber lidar com as adversidades, vai ser tão grande que ele não vai se enquadrar. Isso é uma loucura.
0: Com certeza, com certeza. Então,
1: e, e dentro do CrossFit a gente já tem visto muito. Isso. Muito, muito mesmo.
0: É, a gente vê isso é... até nos, nos níveis mais altos. né? Para mim, a Sara ainda não não teve uma posição melhor no, no games por causa da cabeça dela, isso é claro, porque do jeito que ela pega regionais, do jeito que ela pega o open, é, acho que falta algum trabalho mental ou até um, um, uma, uma periodização mais para dar o pico no, no games, alguma coisa tem, tem de errado ali, porque a habilidade dela é inquestionável, né? Sim,
1: sim, isso, isso, isso é, é fato. fato. É uma coisa que eu, que eu tenho visto muito, cara e, e isso a gente consegue reparar muito no atleta, no brasileiro é, o Hiperfocus, na realidade a gente diz que é um curso que ele é para qualquer praticante de modalidade esportiva que busca melhores resultados seja um atleta amador, um atleta profissional, ou por você querer o seu melhor resultado ponto é eu comecei a analisar muito atletas de alta performance, porque eles são as maiores referências, e assim se a gente for levar em consideração o Brasil, cara eu, eu vejo muito similaridade com, a, com, a, com os desafios da Sara é, aqui dentro do Brasil eu acho que assim, o atleta e o praticante da modalidade de crossfit brasileiro ele tem algumas crenças alguns paradigmas e o principal deles é que ele supervaloriza o cansaço. Cara, o crossfit ele é a maior modalidade que... No Brasil, tá? Eu tô falando uh -huh. isso porque eu vejo no Brasil. Ele supervaloriza o cansaço. Eu vou explicar isso um pouco. Por que que supervaloriza o cansaço? Cara, se a gente for ter a consciência de que numa luta de boxe, de 12 rounds, uma luta intensa, um atleta, levando em consideração que ele está desidratado, ele perde, chega a perder de 6 a 7 quilos nessa luta, é muito intenso. Uhum. Fora o transtorno mental, o estresse que ele está passando por estar sendo agredido.
0: Com certeza. Né? Com certeza.
1: Então é o é, é um, é um risco que ele está se, tá se colocando naquele momento. Todas as outras modalidades, seja triatlon, seja ultramaratona, que hoje eu já realizei muitos trabalhos com ultramaratonistas, eu vejo que a hipervalorização de, da exaustão do praticante de crossfit é muito grande, é imensamente grande. Cara, você não vê nenhum atleta de, de box nenhum atleta de artes marciais ou nenhum atleta ultramaratonista se jogar no chão depois de um treino intenso. Você está entendendo entendi, o que eu estou querendo dizer? Eu vou,
0: entra... eu vou entrar
1: na, na questão de potencial, uhum. certo? Que é uma coisa muito forte, que, que é um dos maiores ensinamentos que eu quero passar com, com esse podcast. Tudo, cara. Desde o momento que o praticante ele entra no box de crossfit até a hora que ele sai, ele supervaloriza o cansaço, sendo na comunicação verbal ou não verbal. Eu acho que na época que eu lutava boxe, se eu no final de qualquer treino colocasse a mão no joelho ou deitasse no chão em exaustão, eu acredito que eu tomaria três socos no rim só para aprender que não se deve fazer isso. Não estou falando que não se deve, mas é uma crença que o crossfit gera. Eu não sei dizer o porquê, tá? Eu estou pesquisando muito isso, às vezes pode ser porque é legal você falar que, meu, cara, eu fiz 100, 100 agachamentos, cara, eu consegui. Mas, meu, eu acompanho os meus atletas de judô, tem treino que os caras têm que derrubar 400, e é 400 mesmo, 400, não sei quantas vezes alguém acima do peso deles. Uhum. E os caras acabam o negócio em pé. Inteiro.
0: Uhum. É, é uma. Eu entendo, eu não sei se você.
1: Aí eu, eu entro numa. Pode,
0: pode falar. Não, eu não sei se você conhece o Micossalo. ele é um... É... Qual que é a nacionalidade? Ele é da Europa lá, da... ele era de algum dos países que era da, da União Soviética. E ele era um... Um... Uhum. ele era um dos tops em 2009, 2010, assim. E ele fala que ele nunca deita no chão depois de um ódio, nem nunca bota a mão no joelho, porque... Ele usa uma analogia com animais Animais selvagens, né? Você não vê um, tipo, um leão depois de uma caça Tá deitado Se jogando para nenhum lugar ele, ele, ele diz que você se coloca Numa posição vulnerável se você fizer isso Então ele, ele, nunca, ele e, nunca Faz isso E é muito interessante
1: Porque se a gente for analisar A questão da Da neurociência Sobre isso você está comunicando em cima do seu corpo, você está comunicando com o seu corpo, verbal e não verbal, que você é frágil. Que você está frágil naquele instante. E você condiciona a sua mentalidade, o seu raciocínio, o seu subconsciente, a agir com fraqueza nesses momentos. Então, acaba gerando um hábito. É, é, o que é muito legal também de se ver nisso, é que não é só a comunicação não verbal... Às vezes eu chego no box, cara, eu vou treinar, eu vejo as pessoas olhando o odd o e falando, eu vou morrer.
0: Uhum. Já, já tá e eu... já entra num, num mindset meio que negativo, né? Meio que pra baixo já. Tipo,
1: nossa, esse odd vai matar. Esse odd vai me doer as pernas. Esse workout vai me fazer vomitar. Meu, é muito. Interessante. Eu, eu já, já fiz esse teste, teste porque, como eu te eu falei, eu, eu preciso, preciso muito. Já aconteceu muito. de eu ir treinar, virar pra galera que treina comigo, eles eu até vão saber agora, eles depois vão me xingar. <risos> eu, tô eu tô falando aqui pra você. Né? Do odd não tem nenhuma relação com o antebraço. E eu virar pra galera e falar: nossa, esse odd vai pegar o antebraço. No final do treino, tá todo mundo falando que o antebraço tá duro, tá desgastado. Ou seja, essa comunicação influencia tanto tanto, 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 que acaba prejudicando não só o atleta de alta performance, como o praticante em si. O, o, a consciência do crossfit no Brasil hoje, ela hipervaloriza o cansaço, o extremo cansaço físico. É, é, existe uma coisa que a gente chama de, eu na realidade chamo de ciclo de potencial. Ou seja, as tuas crenças... Ou paradigmas Alguns te utilizam como crenças Outros como paradigmas Elas influenciam o teu potencial O teu potencial Influencia As tuas ações E as tuas ações Elas influenciam Os resultados que você tem Então se você tem crenças limitantes Certo? Ela vai limitar o teu potencial Se teu potencial está limitado Você vai tomar ações limitadas consecutivamente vai obter resultados Resultado. limitados. E a, existe a matriz de geração de crença. Na neurociência, a gente diz que a, que a crença ela é gerada da seguinte maneira. Uma comunicação externa ou interna gera um pensamento que gera um sentimento e forma a crença. Certo? Uhum. Ou seja, a tua comunicação tá diretamente, seja física ou não verbal, ou seja, não verbal ou verbal, perdão, ela está diretamente relacionada com o teu potencial. E olha que coisa mais louca. Dentro da fisiologia, hoje já foi descoberto que o ser humano só consegue agrupar 73% da sua real capacidade física. Ou seja, mesmo numa situação de PR, numa situação de mesmo desgaste físico, você só agrupou 73% da tua capacidade física, da tua real força muscular, tá vendo como isso é grande?
0: Com certeza.
1: Então, quando eu, quando eu vejo a galera se jogando, ou quando a galera chegando pra mim e falando oh, eu tô morrendo, ou com aquela cara tipo de vômito mesmo, eu olho, tipo, eu fico, com, eu começo a analisar eu começo a falar, ah, meu, eu já cheguei a falar pra muitos cara, você, você só usou 73% do seu potencial. potencial. É que, que você potencial. está hipervalorizando o cansaço. Não estou falando que o cara não deve se no chão. É porque como a gente só acompanha... Isso é uma das minhas teorias. É, hoje o brasileiro ele só acompanha grandes atletas, grandes nomes pela televisão ou pe pelos ao-vivos que a gente vê no Open ou algo do tipo. Ou no games. Cara, no games... Lógico que o atleta tem o direito de se jogar no chão. Ali ele está em quatro dias de competição intensa, fora que, vamos supor, o um Murphy. O cara está correndo no Murphy com um colete abaixo de um sol de 40 graus na Califórnia. Meu, aquele cara tem o direito de se tacar no chão. tá entendendo o que eu estou... Uhum. E mesmo assim, ele só está usando 73% da capacidade real física
0: dele. Não, e mesmo assim, eles, muitas vezes eles, eles, não, eles nem fazem isso. É, o Gunson, quando ele levou o banco, ele chegou de boa. Chegou tranquilão. Chegou rindo, é, é chegou de boa. Teve gente que, por problemas mais sérios, é, desidratação, insolação, aí igual a Kara Webb chegou desmontando, realmente. Aí, mas era uma, ela já estava num estado físico ali deplorável. é Outra situação, né? E, e, cara,
1: o a, a único a única atleta hoje, isso dentro de artigos científicos, tá? Que, que conseguiu agrupar 93, 96% da capacidade física foi sobre hipnose. Por quê? Porque dentro da hipnose você consegue desvincular essa questão das crenças do cérebro racional. Então, já, já tem um estudo da, do Instituto Max Planck, na Alemanha de cognição humana e ciências do cérebro que eles já querem fundamentar áudios de visualização desse tipo de coisa como doping quem utiliza muito isso é o Phelps até esse estudo começou baseando-se no Phelps é, por causa justamente disso e esse instituto eles ainda descobriram que você praticante de qualquer modalidade esportiva, só consegue ter é, a noção, a percepção de 40% do que é o teu potencial.
0: É, eu acho que é, a gente vai para aquele lado que o nosso corpo é capaz de muito mais coisa quando é necessário a gente atingir, né? Então, acho que esse, essa porcentagem deve ser devido a isso. Porque a gente vê nego levantando o um carro numa situação extrema, já, já aconteceu é, Levantando um peso absurdo Sendo que a pessoa nunca levantou aquilo na vida Só que aí o corpo Usou de todos os mecanismos possíveis Aumentou o cortisol, a adrenalina e, e aí a gente atinge Um, um potencial maior né? E aí eu acho que a questão seria Começar a trabalhar a cabeça para tentar melhorar Essa porcentagem aí que, que você colocou Sim, Sim tanto, tanto que no
1: hiperfólico no Hyperfocus, eu costumo dizer para a galera a seguinte... É, eu carrego comigo a seguinte frase. Os limites do corpo são irrelevantes. É, hoje, o, o, uma das minhas, o que eu mais me concentro é sim criar ferramentas práticas para que esses atletas consigam aplicar esse tipo de metodologia rapidamente e individualmente. Então, assim, você ter a autonomia de aplicar as ferramentas, tanto que hoje a apostila do hiperfoco são 60 páginas só de ferramenta. Para que esse atleta ele possa sim ter essa autonomia de aplicar no momento que ele achar devido. Certo? Uhum. Então assim, é, eu acompanho, eu acompanho é, psicólogos esportivos, é, psicoterapeutas que se focam dentro do esporte, coaches, e eu sempre me questiono, beleza, show, mas agora... O atleta, ele é o tipo de ser, ele é o tipo de, de, de ser humano que ele precisa de algo prático. Ele precisa de algo que seja realmente eficaz e prático, porque o resultado dele depende disso. Então, a, a maior concentração hoje de toda a nossa equipe é realmente moldar e conseguir desenvolver ferramentas que agem de maneira prática e rápida. Lógico, que cada indivíduo é um indivíduo. Então, então você precisa, precisa ter consciência que há traumas, há ancoragens emo emocionais. Às vezes a Sarah ela pode estar ancorada emocionalmente com games. E dentro do games ela tem uma série de sensações que acabam prejudicando ela. Sim. Sentimentos tóxicos. Não tem como eu, como eu dizer. Só que a minha metodologia, ela se baseia a metodologia do Focus, ela se baseia em praticidade dentro da aplicação de ferramentas que vão trabalhar em cima disso. Lógico que o condicionamento mental, ele é um condicionamento. Então, assim, se você não continuar trabalhando constantemente, certo? Você vai perder o rendimento. É um processo, é uma construção, como uma construção física. Isso é muito importante que todo mundo leve em consideração que o condicionamento mental... É, você não vai acordar e já com outra cabeça e falar meu eu sou foda eu vou para cima agora eu sou um campeão não é assim que funciona você tem duas maneiras de reprogramar uma crença um paradigma uma certo é com comunicação não verbal ou verbal que eu expliquei anteriormente e a segunda é sobre forte impacto emocional para explicar um pouco é que nem um garotinho que ele olha uma frigideira, eu tô falando do garotinho bonzinho, uhum, tá?
0: Uhum.
1: O bonzinho. Ele olha uma frigideira no fogo, fervendo, e o pai dele olha pra ele e fala, olha filho, tá quente, vai queimar. O pai desse garoto, como ele é bonzinho, vai ter que falar aí umas 150 vezes até entrar na cabeça do menino, só que ele vai aprender, a frigideira é quente, eu vou queimar. Isso é comunicação comunicou diversas, me... diversas vezes para a cabeça do garoto de que aquilo queima, aquilo vai machucar, que ele entendeu, certo? Isso é a comunicação e a gente tem um forte impacto emocional que levamos muito em consideração aquele garotinho mais ateiro
0: que vai meter a mão na frigideira, que o pai vira pro... e aí nunca mais vai coistar,
1: <risos> nunca mais porque, Porque o, pai o pai comunicou, tá quente. Uh -huh. Só que o moleque viu, ouviu o pai falando, tá quente, vai ter essa fris de dedo. Ele viu, ouviu e, e sentiu a hora que o dedo dele grudou no metal quente. Uh -huh. Isso é forte impacto emocional. A reprogramação é imensamente mais eficaz, é mais rápido. Só que é assim, teu sério cérebro, ele percorre caminhos que para eles é fácil. Então ele é um pouco preguiçoso, digamos assim. Se você não continuar trabalhando o que você passou por, por forte impacto emocional, você vai voltar a ter hábitos e vai voltar a agir da maneira que você agia antes. É um processo, é, é gradativo. Hoje é, eu faço atendimento individual, a gente tem um processo de coaching em grupo e tem o hiperfocus. O hiperfocus é a metodologia que ela coloca os participantes sobre forte impacto emocional e muitos se perguntam muitos me questionam e dizem assim, pô Mal, eu não gosto de me expor eu não curto me expor por isso que eu acho que o hiperfocus não é, é, é a minha linha eu costumo dizer da seguinte maneira eu acho que muitos veem o Gui Malheiros, atletas de nome, de diversas modalidades participando do hiperfocus e olham os caras lá na frente Tipo, passando por uma dinâmica lá na frente mas aquilo foi a opção deles quem buscou passar pela, pela, aquela, é, é, pela aquela dinâmica daquela maneira foi ele o hiperfocus ele é flexível de acordo com, com os teus sim. conceitos então assim o cara que é mais introvertido ele vai sim ter uma transformação da mesma maneira que o cara que ele tá ali ele é mais fácil ele é mais, é, como eu posso dizer introspectivo ele vai ter transformação da mesma maneira porque as dinâmicas elas são diferentes para cada um então é. essa, essa individualidade é muito importante quando a gente trabalha com atleta é, muita gente me questiona assim, Mau, me diz um padrão aí, ou, ou pergunta se tem alguma linha que geralmente os atletas costumam ter de mindset ou algo do tipo, se tem alguma tendência de atletas em relação a a, a déficits, né, é, dentro do condicionamento mental. E eu costumo dizer que é o seguinte, cara, isso não existe. Cada, cada pessoa é uma pessoa. Tem atletas que eu trabalho individualmente que minha ansiedade é extremamente negativa pra ele. Não, não, tem cara que é do crossfit que a ansiedade é negativa para ele. Como tem cara que é do crossfit também, que porra, a ansiedade potencializa ele. Ele tem uma visão de que a ansiedade é algo que está preparando ele para aquele momento, como o outro não. Tem a, 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 a concepção que a ansiedade para ele é algo que está prejudicando e vai barrar ele. Isso é muito louco. Por isso que eu, eu me apaixono cada vez que eu trabalho com atleta, eu me apaixono cada vez mais. Porque você consegue ver a diferença de cada um. É uma loucura, cara.
0: Com certeza.
1: Tem vezes que eu olho para pro atleta e falo assim, cara, esse cara vai tomar é, é, taulinha. E no final das contas, não tem nada a ver com o que eu achei. Porque cada ser humano tem a sua vivência, cada ser humano tem a sua cultura e cada ser humano é, passa por experiências muito próprias, sabe?
0: Com certeza. É, você podia explicar um pouquinho o porquê e... Os motivos e benefícios por trás daquela dinâmica dos atletas, porque eu imagino que quem te acompanhou com certeza ficou curioso sobre aquela, aquele ponto específico, né? Eu fiquei particularmente, <risos> então, é, queria saber um pouquinho mais sobre o porquê daquilo <risos> ser feito.
1: A galera é tão curiosa com essa dinâmica lá da, 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 vai ser fácil, vai ser difícil o que, o que vai ser né é, eu, assim, eu sou eternamente grato a uma força superior, algo do tipo, porque na realidade isso surgiu no primeiro hiperfocus, não estava sendo planejado, e aí surgiu na minha cabeça e eu fiz lá na hora, e assim hoje em dia a galera vai pro hiperfocus, porque isso passar por essa uh -huh.
0: dinâmica
1: é muito engraçado. no começo eu perguntava pras pessoas, quer vir? botava uma, uma pilhada. Hoje em dia, meu, a gente precisa passar para os anjos, né, que é a galera que auxilia a gente. Meu, segura a fila, porque hoje uh -huh. já está formando fila para passar. Bom, eu citei da comunicação, certo? Sim. E uma particularidade que eu vejo de todo atleta é falar ai ah, é difícil, ah, isso é difícil. Ah, por que você não faz ginástica? Faz ginástica é muito difícil. Ou LPO é muito difícil. Ou correr é muito difícil. Só que isso, quando você diz que é difícil algo, você, você torna aquilo um, é, é, alguns degraus mais inalcançáveis. Na sua mente, quando você, você diz que é algo difícil, traz uma imagem de algo inalcançável. tá Isso é, é, são pesquisas. É, e eu costumo dizer para todo mundo: vai ser fácil? Não vai. Não vai ser fácil. Vai ser difícil? Também não. Vai ser desafiador. Porque quando você diz para você mesmo que vai ser desafiador, primeiro, o que teu subconsciente já passa, ne, já, já reflete todas as imagens dos desafios que você venceu na tua vida. Porque a tua vida é composta de desafios, certo? Então, quando você diz, é desafiador, primeiro, teu subconsciente já vê como aquilo é alcançável. Pô, já venci desafios. Então, calma aí. Esse é só mais um. E outra, é que nem... A molecada, A molecada que, que, brinca que brinca na rua. Sabe um quando um vira pro outro e fala assim, duvido?
0: Aham. Uh -huh. Aí, aí e... fica... Dá aquele gás, né? Dá aquele fogo. Ah. Aí o bicho pega. Quando você fala pra você,
1: pra você pô, é desafiador. É desafiador né? Internamente rola isso. Comigo. Com o pai. Vai jogar esse desafio? <risos> ah, não. Vou pra, Vou pra cima. cima. Quando, quando você, você fala, fala que é... Que... Difícil, você já tem esse este bloqueio, essa é a sensação, que a comunicação já gerou um pensamento de que aquilo é inalcançável, já vai vir um sentimento tóxico de, será que eu vou conseguir? E aí vem a crença agindo, que pode ser em forma de uma voz na sua cabeça, de fala assim, não, é muito para você, ou e se acontecer isso, e se você se lesionar? E aí começam os questionamentos internos que te bloqueiam, é, é simples. Nessa dinâmica, cara, eu coloco esse, essa metáfora do vai ser fácil, vai ser difícil, é, é, essa análise, muito à prova, porque todos os atletas que passam de hiperfocus e eu vou nas competições acompanhar, seja de qualquer modalidade, é incrível como no final eles sempre me olham e falam, tipo, eu venço. Não, então, por, ou então já aconteceu de eu estar lá assistindo O um cara me olhar e começar a falar Sozinho, não Não, não desafiador Eu
0: vejo Lembra, caramba, né caramba, não, cara, é, te, te ver, muito. Te ver é, deve ser Tipo um gatilho é, Imagino que seja um gatilho Pra mim que seria é um, um gatilho, gatilho Entendeu? E aí pô, Volta tudo, né Tudo que você já passou pra aquela pessoa Vem, vem à tona naquela hora
1: nós assim o hiperfocus é muito feliz por essa ferramenta assim é, é...
0: tanto o gui
1: o gui ele é o, o gui e o vitor caetano eu acho que são o Wellington também outro atleta de crossfit cara ele tá rolando o curso assim várias vezes eles chegam em mim e falam assim e aí você agora posso ir posso ir me chama quando for a hora, porque cara é, é... até eu você sincero teve um hiperfocus que eu tava tão emocionado com a galera que é... A galera foi tanta entrega nesse exercício, que a galera ficou torcendo, botando pilha pro, pro pessoal do mesmo box que tava lá, e, ou do mesmo centro de treinamento, ir lá na frente, que teve um momento que falou, ah não, esse eu vou. Eu fui lá na frente. Eu a galera, mas você ver? Né? não Mas você é
0: desafiou.
1: Eu, eu entrei assim, uh -huh. falei, meu, vou ter que passar por isso também. Irado. Porque eu acredito muito. É, eu, eu acredito que se eu não passar por essa experiência, se eu não aplicar tudo isso em mim, eu não posso ter credibilidade de falar para os outros que isso fun funciona, sabe? Eu, é como tudo na vida. Se você não passou por algum desafio, se você não passou por aquilo, você expressar um conhecimento sobre aquilo sem ter experimentado...
0: Não dá, não é, não é, tão, válido, não é tão válido quanto quanto nem, nem é tão válido pra você explicando e, e a pessoa recebendo também. Porque é muito fácil a pessoa eu, pensar eu, assim...
1: Eu não me sinto.
0: É muito fácil a pessoa pensar assim, ah, ele nem sabe que ele, do que ele tá falando. Então, não vai ser tão efetivo na pessoa.
1: Eu... Isso foi uma das coisas que, eu, que me levou a praticar o crossfit. Porque no começo eu tinha um pouco assim de... De receio de praticar Só que quando eu vi que estava crescendo E eu vi que muitos atletas estavam me procurando para fazer Individual de crossfit Eu falei, meu, como é que O cara vem aqui e me pergunta se ele pode usar Essa ferramenta nesse determinado momento Como é que eu vou falar para ele se pode Se eu nunca passei por esse Por essa sensação Então assim, é, eu tenho atletas do surf Cara, um dos meus Um, um dos atletas que eu trabalho é, de surf, o Giovanni Pontes É... Teve várias vezes que eu fui surfar com... Eu, eu, eu sou, sou do Guarujá, né, então surf skate pra mim sempre foi algo que desde que eu me conheço por gente, mas eu nunca tinha aplicado em modelo de bateria, assim, de competição, uh -huh. e aí um dia ele falou, mal, eu tô, indo tô indo treinar, eu falei assim, então, me espera, cara, eu vou contigo, porque eu preciso saber. E se não... Tipo, se comigo não funcionar, eu não vou chegar pra você e vou falar, ah, vai. Lógico. Se pra, se pra mim não mim funciona, funciona, pra você pode ser que funcione só que pra eu sentir eu a credibilidade de chegar pra você, você falar fala, vai, faz, eu preciso sentir isso
0: na pele uh
1: -huh. é, 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 é assim é algo que eu, que eu acredito muito que cada ser humano é particular e eu não consigo passar com, com tanta certeza se eu não tiver vivenciado eu acredito muito na vivência, cara é, é, é experiência é experiência
0: Bom, então, os, quais os principais pontos que você acha que o participante pode esperar tirar do hiperfocus, sair de lá o final de semana?
1: Cara, é... sinceramente, eu não vou dizer para quem está escutando a gente que você vai se tornar um campeão é, e vai encher tua sala de medalhas de ouro ou de troféus. Não, cara, porque eu acredito que campeões são formados por consistência, certo? É, mas eu tenho certeza que quem passa pelo hiperfocus, isso é uma coisa que a gente sente muito, a partir dali, todos os treinos que você passar, todas as competições que você passar vão ser as melhores competições e os melhores treinos da tua vida até então. Porque você vai realmente saber lidar com todos os sentimentos, é, com ansiedade, principalmente com a frustração, que isso é uma coisa que muita gente busca dentro do hiperfocus. E mais... É... Que eu acho mais importante, são ferramentas que você vai ter para aplicar na tua vida no contexto geral não só dentro do esporte então eu acredito muito que antes do atleta existe o ser humano e pro atleta render o máximo que ele pode render, o ser humano tem que estar íntegro e o primeiro módulo do curso é muito trabalhado em cima do ser humano é você realmente entender os seus valores saber que que os teus valores eles têm sim um peso na, na, no teu rendimento e encontrar principalmente teu propósito e entender qual é o teu estilo de motivação o que real te motiva, o que real te leva a agir isso eu acredito que é o que mais traz para os participantes do Hiperfocus por mais que alguns acreditem até que dentro do Hiperfocus a gente faça algum trabalho físico é... Mas, Mas eu, ac... eu acredito que acima, acima de, tudo, de tudo é sim você, você tem que se... esperar do hiperfoco se trabalhar como um ser humano. Entender você como um ser humano para aí sim ter o seu rendimento como atleta.
0: É, eu acho que isso aí, já que você falou dele também, né o, o Ben Berger que fala muito sobre isso. Quando perguntam como você escolhe seus atletas, ele fala que. Acho que é basicamente por integridade. Não é por nada, não é por condicionamento físico, não é por força, é por integridade. Saber se a pessoa está ali disposta a fazer o que ela tem que fazer. E, e outra coisa que ele fala também é que é, ele não se, ele não está, ele não tá se importando tanto com o resultado, quanto ele está se importando com esforço, quanto quanto ele se importa com o esforço. Então, se o esforço da Catherine Sim. foi foi o melhor que ela podia fazer, mesmo que ela tenha ficado em vigésimo no leaderboard, tá valendo. Foi, foi É aquilo. E é... Eu acho que isso aí é... A gente fica muito preso ao resultado, né? E às vezes eu acho que isso te atrapalha também internamente.
1: É, é a maior pergunta que eu faço para participantes do Hyperfocus, cara. Quem é você? E... E é uma coisa que eu pergunto, geralmente quando vem alguém é, me conhecer ou quando alguém entra na minha sala para passar por um processo individual ou até mesmo online, a primeira pergunta que eu sempre faço, quem é você? Porque quando você está íntegro contigo, quando você está íntegro que você, no que você acredita e nos valores, tem a real noção de empregar os seus valores. Então vamos lá, se teu principal valor é tua família, você realmente está vivendo da tua família em primeiro lugar, se, se teu o segundo valor, valor é o teu conjugal, é realmente estar vivendo no, no teu conjugal em segundo lugar, se, se o esporte se é o teu terceiro, é realmente estar vivendo em terceiro, se, se o trabalho, trabalho é o quarto, é realmente estar porque a, a tendência, a tendência do, do ser humano é inverter de valores. De então, a maior parte dos seres humanos, de humanos de quando de eles têm a, a ordem dos de valores, de está valores, está distorcida. Está é, é, o trabalho está, está em primeiro lugar, sendo que, para ele, em primeiro lugar é família, mas não, ele está vivendo em trabalho, em primeiro lugar, nunca essa pessoa vai vai agir no melhor rendimento que ela pode, porque ela não está trabalhando com ela de maneira íntegra, ela não está com os valores dela ordenados, ela, ela nem sabe realmente quem ela é uhum. e essa pergunta sempre bate assim, muito profundo eu dou uma respirada funda, olho nos olhos do,
0: daquela pessoa e pergunto
1: sinceramente, quem você é?
0: E É uma pergunta muito, e... muito pesada, né? Na verdade, é muito fácil você exteriorizar qualquer coisa que você acha que você é, mas no fundo mesmo, a verdade para a verdade sair é é uma coisa bem bem pesada.
1: Cara, e no Hiperfocus eu sempre inicio, né? É, os exercícios de forte impacto emocional é, com essa questão. E no primeiro dia, cara. Todos gaguejam pra falar Nunca teve um que não gaguejou para falar Mas uma coisa eu tenho certeza Dessas 360 pessoas Mais de 360 pessoas Que passaram pelo Hiperfoc Na última ferramenta Elas falam com uma credibilidade Com uma certeza E com uma vontade Sabe, até de esperar, tipo, De olhar no meu olho e falar Pergunta, mal uhum. Pergunta que agora eu sei realmente dizer para você Quem eu sou e o que eu estou disposto a fazer para alcançar meus objetivos é, isso é muito forte e em pensar que o hiperfoco são 28 horas imersivas né então o curso começa 8 horas da manhã do primeiro dia acaba às 2 horas da manhã inicia 8 horas da manhã do segundo dia e acaba 9 e meia 10 horas né? é intenso em saber que nesses dois dias a pessoa, a consegue, pessoa consegue descobrir quem ela realmente é, é ou realmente, realmente é. formatar, formalizar quem ela realmente é. Cara, até, até me arrepia só de falar. falar, isso, isso é, é muito, muito grandioso. É, não é à toa que a gente chama o hiperfocus de condicionamento mental sobre forte impacto emocional, né? É, esse, esse é, é o principal. principal. E hoje a gente já tem, assim, assim a, a graça, graça né? né? É... Fomos abençoados com a certeza de dizer que hoje o Hiperfocus é o maior curso de condicionamento vo mental voltado para atletas da América Latina. E eu levo isso não pelo resultado dos atletas que estão passando, cara, mas sim por cada pessoa e cada ser humano que sai dali de maneira diferente, com um olhar diferente, com uma postura diferente, é, com uma certeza... Diferente de, de que, que ela pode que ser mais, de que ela pode, pode ser muito mais.
0: Meus parabéns, meus parabéns, porque eu já tô, já tô sendo impactado aqui pela conversa. Imagina que um dia eu vou fazer também, então, imagina quando fizer. Tá bom, convidadíssimo. Bom, é, não quero te segurar muito mais, tá cheio de semana, tá corrida. Compromisso, vamos passar para a parte final.
1: É, Com certeza.
0: Então, a primeira pergunta. Tem algo que você gostaria que te perguntassem mais?
1: Olha, a maior pergunta que eu, que eu peço para as pessoas fazerem é não pergunte a mim, pergunte a você. Comece sempre a tua pergunta com o quê, por quê e como. Então, quando surgir algum questionamento na tua cabeça, não pergunte ao outro. Antes de tudo, pergunte a você, porque... A maior, a maior verdade e as maiores respostas não, não estão em um especialista, não estão em um profissional, estão dentro de você. Isso é uma coisa que eu levo muito comigo. É seja questionador, mas não seja questionador com o um outro. Seja questionador consigo mesmo. Se pergunte. Então, se alguma outra pessoa que está escutando nesse momento está com algum questionamento interno de como pode passar a se condicionar mentalmente, se questione internamente. Como eu posso melhorar a minha mentalidade? O que eu posso fazer? E por que eu devo melhorar isso?
0: Eu acho que essa é uma das conversas mais difíceis de se ter, né? É você com você mesmo. Bom. Com certeza. Mas é no desconforto <risos> lógico. que a gente evolui. Lógico, lógico. É, tem dois ou três livros que você recomenda para galera?
1: Cara, assim, que, me vem na, na, que vem na minha cabeça agora tem dois livros muito bons até eu vou, tem um que eu vou indicar para para coaches para treinadores tá? físicos a galera aí os coaches de CrossFit aí abraça esse livro porque cara tem muito ensinamento até mesmo em relação de como se comunicar com os atletas e com os praticantes é na realidade, do precursor do coach que é o Timothy Galloway, o nome do livro é o jogo interior do tênis esse é um dos principais livros se você busca um condicionamento mental ou se você busca aprender algo para aplicar em outras pessoas. Eu recebo todos os trainers hoje do Hiperfocus. para ser trainer é, é um dos principais pilares assim, lê esse livro, cara, e a gente começa a tocar uma ideia. Porque é esse, é a leitura desse livro é realmente essencial para qualquer pessoa.
0: Bom, e o segundo? Tem mais um? Você falou dois? Sim. O segundo
1: esse livro, na realidade, eu acho que ele deveria ser colocado como uma leitura escolar, tá? Pra galera ler na escola. A partir do primeiro ano já tá lendo esse livro. O nome dele é Mindset, a nova psicologia do sucesso.
0: É, da Carol, é, Carol Dweck? É ela. Isso. É ela. Carol Dweck.
1: Esse livro é essencial pra você, você saber sabe o que é um mindset de, de aprendizado, aprendizado o que é o um mindset fixo e quando você está utilizando um ou outro. A galera vem me perguntar como é que eu faço para mudar o meu mindset. Cara, você tem todos os mindsets possíveis dentro da sua cabeça. Você, você só precisa, precisa analisar qual você está usando em determinados momentos. Uhum. E principal, quer saber como ter um mindset é, mais desenvolvido ou de aprendizado, digamos assim? Veja a área da tua vida que você, que você tem sucesso. Ali você pode ter certeza que você está usando o mindset ideal para ter sucesso. Então, esse, esse livro, ele consegue, consegue abranger, consegue trazer ferramentas, porque eu curto, eu, eu falei para caramba, cara, eu, eu curto ferramenta demais. Uhum. Eu acho que assim, livro para mim tem que ser livro interativo. Livro para mim tem que ser livro que ele vai te dar exercício para você aplicar, para você sentir se o negócio funciona e esse do mindset você, você consegue aprender bastante, aprender bastante coisa e pegar bastante ferramenta para aplicar na tua vida
0: É, com um exercício com alguma atividade você internaliza muito mais né o que está sendo passado do que você simplesmente ler
1: com, com certeza. certeza com, com certeza. certeza eu, eu costumo, costumo dizer assim que a formação de, de crenças que é crença comunicação, comunicação gera um, um pensamento, pensamento e, gera um e gera um sentimento forma uma crença. crença como é que eu mudo minha comunicação mal com exercícios diários, ativações de estado de recurso, que é você mudar é, é, o, o sentimento que, sentimento que você está naquele mesmo, momento, falando coisas positivas coisas ou, agindo positiva, ou agindo de uma maneira positiva, próspera. É, pensamentos, como é que eu mudo? Com livros. Porque você tira conclusões próprias, você pensa coisas diferentes. Como é que eu mudo meus sentimentos? Cara, veja pessoas que alcançaram, histórias de pessoas que alcançaram que você gostaria de alcançar isso, te traz um sentimento positivo e aí sim você consegue iniciar uma reprogramação dessas suas crenças. Então o livro é de extrema importância nessa caminhada.
0: Com certeza, com certeza. Bom, a principal lição que um coach e um atleta devem tirar do nosso episódio?
1: Potencial. Saber que mesmo no momento que você está extremamente desgastado, você ainda pode mais, você pode muito mais. É, eu vi até um documentário agora sobre uma tribo mexicana que os caras correm 700km em menos de dois dias Tarahama, Tarahamara, se eu não me engano é o nome uma tribo mexicana, se vocês forem atrás vocês vão encontrar ali tá a, a certeza de que, meu os limites do corpo são irrelevantes
0: com certeza,
1: você pode mais, você pode mais
0: Certeza. Bom, é... um conselho sobre algo que você aprendeu com a sua vida até hoje. Um conselho? Sobre algo que você aprendeu com a sua vida até hoje, pessoalmente.
1: Nossa, Nossa. É desafiador é. encontrar qual deles. O maior conselho, conselho que eu aprendi com a minha vida, vida cara, é consistência. consistência. Seja consistente. É. É. Focar... Muita, Muita gente fala, ah, eu onde foco expande, você tem que focar nisso, você tem que focar, isso, que focar naquilo, ou você decide focar em algo. Só que, o que, que você, você tem que entender que quando você decide focar em algo, não é você olhar para aquilo, mirar e falar, e é aquilo que eu quero, eu não. É, é você saber, saber que, que você vai, vai ter, que, ter que, que dizer não para diversas, diversas de boas ideias que vão surgir no teu caminho. caminho. E é esse não, é essa consistência no não que vai te levar a ter grandes resultados. E eu costumo dizer que não são os melhores, não são aqueles que é, tem alguma facilidade e nem são aqueles que se propõem a obter melhores resultados. São aqueles que são consistentes durante a jornada. Então, tem uma jornada consistente. Consistência é a alma do negócio.
0: Ótimo. Bom, e para fechar o nome do podcast é seeking growth então o que significa buscar crescimento para você
1: meu é, isso é uma coisa que eu estou pensando há algumas semanas assim porque eu estou escutando outros podcasts né até de grandes empresários que eu acredito que o mundo esportivo e o mundo business tem muita relação okay. os dois trabalham com resultados né é, nítidos né resultados que venham e eu comecei a me questionar, porque eu vejo muita gente falando Ah, você tem que ser melhor Cada dia mais, ou tá um degrau mais próximo Do teu sonho Todos os dias você precisa buscar a evolução Cara, eu criei uma métrica para mim Uma ferramenta Uma métrica uhum. Eu me condicionei A todos os dias ter pelo menos Três ações prósperas que vão me trazer Mais próximo do meu sonho então Ou da minha meta Eu coloco três ações prósperas Seja eu olhar no espelho e me amar mais, uma... algo simples. Ou, meu, ação próspera de tomar mais água todos os dias. Não sei. Não importa, uh -huh. mas para mim ter crescimento hoje é saber que eu tomei três ações prósperas no meu dia. Isso é ter a certeza de que sim, eu estou caminhando com consistência.
0: Ótimo. Bom, é, eu acho, não sei se você já ouviu falar, mas tem um, um, um diário, né? Five Minute Journal, que chama. Uhum. É, que trabalha mais ou menos isso. Três coisas de bom que você fez, três coisas que você deixou de fazer, três coisas que você queria fazer. E aí, no final do dia, tem o feedback, né? Do de, de, de manhã. E é bem é bem divulgado já lá fora. A galera tem usado bastante. E eu acho que traz mais ou menos a mesma perspectiva que você conseguiu aí com essa sua ferramenta. É cara, eu eu vou ser sincero.
1: Eu já li muito sobre isso e eu coloco como mínimo três prósperas, porque eu acho que se você trabalhar numa margem possível, alcançável, exatamente. É, é com certeza você vai ter
0: ganhos. Uh -huh. Então
1: esse é o ponto. Com certeza. Trabalhe, trabalhe com, nesse caso, diariamente, que a gente chama que é o foco comportamental, trabalhe com coisas é, alcançáveis, com metas alcançáveis. Tem nego que pega o dia, programa o dia com uma porrada de coisa e fala, não, hoje meu dia vai ser produtivo e no final do dia fez uma coisa. Então, meu, coloca três coisas alcançáveis. Sim. No mínimo
0: três, vai. Uhum. Com certeza. E saiba
1: que elas foram produtivas.
0: Bom, é... E pra galera que vai ter um, um hiperfocus daqui a duas semanas, o episódio vai sair na sexta, então uma semana que a galera vai ter. Bom, no momento ainda tem vaga? Sim,
1: é, o hiperfocus vai, vai ser dia 19 e 20 de 20 maio, no novo hotel Morumbi, aqui em São Paulo. É, tem uma galera do Rio de Janeiro vindo, até agradecer aí os cariocas, cara, <risos> fortalecendo. A galera vindo, meu, a galera tá fortalecendo mesmo, a galera... Vocês estão de parabéns. E já tem vagas, tá? Hoje a gente está com 73% do curso já preenchido. Graças a Deus tá indo muito rápido assim, as vagas, a galera está realmente abraçando. É, quem segue alguns atletas aí, de referência, como Guimalheiros, a Lu, Luiza Marques, é, Vi Caetano, é, a, a Cel também a Marcelo eu Knittel, essa eu... galera, eles, eles têm cupons de desconto, cupons desconto e ainda tá válido, tá, gente? Então, para quem, quem quiser, corre atrás, manda um direct pro o pessoal que eles sempre estão disponibilizando esses cupons de, desconto, de beleza? desconto, beleza? E espero ter ouvintes aqui do podcast. Lá, se você ouviu esse podcast e vai participar do Performance, vai lá falar mal ouvir E queria agradecer muito a você, Axel, Obrigado aí por ter é, pensado na minha pessoa. Isso só agrega cada vez mais a questão de eu ter a certeza que eu estou agindo com consistência. E para quem quiser saber mais né, do conteúdo que eu venho formando, que o, a equipe de Hiperfocus está desenvolvendo, hoje eu, tô, eu tenho uma coluna dentro do Odd News BR, é, eu estou escrevendo bastante coisa lá. E no meu Instagram, e no Instagram do Hiperfocus, a gente sempre libera alguma ferramenta ou algum conteúdo. Futuramente aí a gente já está com o projeto, já iniciamos o projeto de sim, produtos online, então e-book e tudo mais. Acompanha lá no Instagram que a gente vai estar tá soltando para vocês bastante coisa nova
0: Bom, quem agradece sou eu pela disponibilidade de estar tá trocando essa ideia comigo, de estar tá compartilhando um pouco do seu trabalho. E.. Bom, você já falou, onde é que a galera pode te achar. É, bom procurem tá mesmo que não vão fazer o curso agora eles já disponibilizam muita coisa gratuita que já vale a pena vocês começarem a utilizar no dia a dia e é isso até uma próxima vez tamo, tamo junto, junto brigadão, brigadão e espero te ver no,
1: em algumas al algumas das turmas do hiperfocus com agora certeza. a gente já vai, esse ano agora do meio do ano pra frente a gente já vai começar a fazer hiperfocos em outros estados, é a meta então provavelmente vamos estar tá aí no Rio e eu tenho certeza que eu vou te
0: conhecer pessoalmente com certeza, com certeza é, vai estar tá tudo nas notas galera, todos os links, tudo que vocês precisam pra entrar em acesso com o Maurício e o trabalho dele e bom, até, até a próxima Maurício, abraço valeu,
1: tamo, tamo junto, junto, brigadão
0: muito obrigado por estarem ouvindo, espero que tenham gostado do episódio. Qualquer crítica, sugestão ou feedback queiram dar é mais que bem-vindo. Só falar comigo pelo Instagram, e-mail o que achar é melhor. Se der, passa lá no iTunes deixa uma avaliação de 5 estrelas para nos ajudar a chegar a mais pessoas. E até semana que vem. Abraço!